0: Iată-ne, ajungi la ultimul capitol al cărții filipeni în studiul nostru, Dumnezeul care împlinește tematica în care suntem. Câți dintre voi puteți mărturisi că în urma studierii cărții filipeni, în urma mesajelor din seria asta, Dumnezeul care împlinește, simțiți, experimentați. Creșterea împlinirii voastre, într-un fel sau altul. Mâna sus să vedem care sunteți. Super, mă bucur tare mult de asta. Dacă nu ai ridica mâna, e posibil ca următoarele două mesaje să fie exact pentru tine. Iar dacă ai ridica mâna, să nu crezi că Dumnezeu s-a oprit și nu mai are să-ți spună ceva pentru împlinirea ta. Dumnezeu mai are ceva să-ți spună. Și ce anume vrea să-ți spun azi, te rog să reții, împlinirea ta interioară e determinată de pacea ta interioară. Ele nu pot fi separate. Deci împlinirea ta e determinată de pacea ta interioară. Și dați în voie să vă întreb, ce credeți? Poate cineva să fie împlinit fără să aibă pace? Ce credeți? Imposibil, nu? Poți avea tot ce-ți dorește inima, dar dacă nu ai pace interioară, nu ai cum să fii împlinit. Imposibil. Lipsa păcii interioare face ca mulți oameni care au tot ce le dorește inima. Bani, faimă, putere, Succes. În diferite domenii, bineînțeles. Oameni de genul ăsta care ajung să aibă insomni. depresii, teamă. Și suficient să deschizi televizorul și știrile și să vezi că aproape zilnic există un om de genul ăsta care își pune capăt zilelor. Și te întrebi, de ce? Are tot ce-i dorește inima probabil din punct de vedere, pământește, dar el este disperat încât își pune capăt zilelor. De ce? Simplu, îi lipsește pacea interioară, împlinirea. Problema reală a oamenilor nu sunt lipsa lucrurilor exterioare, așa cum tindem să credem de multe ori. Ci problema reală este lipsa interioară a păcii, ceea ce de fapt împlinește pe om. Și priviți la Pavel, cel care scrie cartea către Filipen, scrisoarea aceasta, ajuns undeva în Roma, în pușcărie, departe de cei dragi, departe de familie, departe de prieteni, pus în slujba lui Dumnezeu și ajunge să fie închis acolo, în lanțuri, în izolare. Ba mai mult, viața lui este amenințată. El nu știa câte zile mai trăiește. Aștepta doar sentința. Și Pavel, curios... Îndeamnă la bucurie, plin de pace și împlinire. Pavel este dovada că se poate să fii în cele mai reale circunstanțe exterioare, dar să ai pace interioară. Dar cum poți avea pace interioară? Cum poți să fii ca Pavel? Ei bine, pasajul de astăzi, Filipen capitolul 4 de la versetul 2 la versetul 9, cele 8 versete ne vor răspunde la întrebarea asta. Cum poți avea pace interioară? Și haideți să citim pasajul acesta. Filipen capitolul 4 de la versetul 2. Cum poți avea pace interioară? Citim pasajul nostru. Versetul 2 spune așa. Îndem pe Evodia și îndemn să fie un gând în Domnul și pe tine, adevărat varăș de juc, te rog să vină ajutorul femeilor acestora care au lucrat împreună cu mine pentru Evanghelie, cu Clement și cu ceilalți tovarăși de lucruri ai mei, ale căror nume sunt scrise în cartea vieții. Bucurați-vă totdeauna în Domnul! Iar zic, bucurați-vă! Blindețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii. Domnul este aproape. Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința Lui Dumnezeu, prin rugăciuni și prin cereri, cu mulțumiri și sublineați. Și pacea Lui Dumnezeu, nu orice pace, ci pacea Lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, ce va face? Vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Încolo, frații mei, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună și orice laudă, aceea să vă însuflețească. Ce ați învățat, ce ați primit și auzit de la mine și ce ați văzut în mine, faceți. Și Dumnezeul păcii va fi cu voi. Și Dumnezeul care dă pacea, va fi cu voi. Și pacea lui Dumnezeu va fi cu voi. Și va fi în voi. Cum poți avea pace interioară? Primul lucru pe care îl învățăm din pasajul acesta și Dumnezeu vrea să-l reținem, este următorul. Caută rezolvarea conflictelor exterioare dacă vrei pace interioară. Caută rezolvarea conflictelor exterioare. Cu alte cuvinte, caută pacea în relațiile tale, pe orizontală, dacă vrei să ai pace interioară. Caută pacea pe orizontală în relații, dacă tu vrei să ai pace interioară. În calitate de copii al lui Dumnezeu, nu ai cum să nu-ți pierzi pace atunci când ai conflicte, atenție, nerezolvate. Prin conflicte tot trece. Dar atunci când ai conflicte prin care ai trecut și nu le-ai rezolvat, nu ai cum să nu-ți pierzi pacea dacă nu le-ai rezolvat. Câți dintre voi ați experimentat pierderea păcii după un conflict nerezolvat? Câți? Nu singurul, nu? Toți am trecut pe aici. Nu știu cum sunteți voi. Eu de fiecare dată când ajung la conflict cu soția mea, cu Alina, nu mai am pace interioară până nu rezolv problema. Nu mai sunt ok, nu mai am liniște, mă frământă, mă... Toți am experimentat asta, nu? Sentimentul acela de neliniște interioară. Nu mai e somn, nu mai e poftă de mâncare, nu mai e chef nici de lucrurile spirituale. nu ai chef nici să te duci la piserică, nu mai e chef de nimic. De ce? Gândul tău, parcă e tot acolo. nu sunt ok. Am avut un conflict, am greșit, trebuie să fac ceva. Nu trăiesc în pace cu aproapele meu. Adevărul e că nu poți avea pace interioară atât timp cât nu-ți rezolvi conflictele exterioare cu aproapele. De aceea, priviți ce spune Pavel, ce le cere în primul rând în versetul 2, cu privire la rezolvarea conflictelor, la pacea, Orizontală cu aproape. Fiți de ce spune? Îndemn pe Evodia și îndemn pe Sintichia, Sintichia să fie cu un gând. Aici se referă să aibă ce? Pace! Să se împace cu alte cuvinte. Se pare că aceste două femei au ajuns la un conflict. Și problema nu este că au ajuns la un conflict. Problema este că au păcătuit în conflict, au reacționat păcătos în conflict. Și nici măcar nu aceasta e problema cea mai mare, ci problema este că nu și-au rezolvat. După ce au ajuns în conflict, după ce au greșit, nu și-au rezolvat problema pe care au avut-o. Și asta se pare că a afectat întreaga comunitate. Deși nu avem prea multe detalii despre ce conflict e vorba, nu avem scris, Bine, sunt diferite păreri, dar nu avem scris în Biblie, deci nu știm despre ce conflict e vorba. Se pare că problema lor, conflictul lor, era cunoscut de toată biserica. De unde știu? Fiindcă Pavel scrie scrisoarea asta întregii biserici și nu se ascunde să scrie doar acestor femei. Se pare că toată lumea știau că aceste două femei au avut un conflict. Și probabil a fost chiar conflictul public, nu știu. Dar toată lumea știa de conflictul ăsta. Și Pavel... Nu le scrie doar lor, ci scrie bisericii și în mod special se adresează bisericii liderilor în versetul 3 și le spune așa. Și pe tine, adevărat tovarăș de juc, te rog, ce să faci? Să vin ajutorul femeilor acestora, care au problemă, și spune așa, care au lucrat împreună cu mine pentru Evanghelie. Adică sunt femei credincioase care au muncit cu Pavel în ceea ce privește predicarea Evangheliei. Însă au o problemă și spune vin în ajutorul acestor femei, cu clement și cu ceilalți tovarăși de lucru ai mei, ale căror nume sunt scrise în cartea vieții, spune Pavel. Observați cum conflictul a furat nu doar pacea acestor două femei, ci oarecum a afectat și pacea bisericii, comunității. Și Pavel tocmai de asta vine și cere implicarea liderilor în sensul ăsta, implicarea bisericii. Adevărul este că întotdeauna când apar două Când două persoane au conflicte și apar conflicte, întotdeauna îți afectați și alții pe lângă. Întotdeauna. Cei de lângă, mai ales cei care sunt cei mai apropiați, vor fi atrași în conflict. E exact ca un incendiu. Începe un foc într-o clădire, dacă nu este oprit, dacă nu este stins, încet se va extinde și va atinge tot ce este în jur. Exact așa este cu un conflict. Dacă nu se rezolvă, cu cât se lasă mai mult... Cu cât se amână mai mult, cu atât mai grav este. Mai mulți sunt implicați în conflictul ăsta. Conflictele nerezolvate într-o comunitate aduc divizare. Aduc divizare între frați. Fiindcă unii sunt de partea cuiva, alții de al altcuiva. Și încep poveștile, discuțiile, aduc tulburare, oamenii stulburați. tulburați, ce se întâmplă? Aduc tensiune în comunitate, aduce confuzie, ce se întâmplă? Și așa mai departe. Neîncredere. Nu mai încredere în frați, nu mai încredere în cei care au greșit. Și așa mai departe. Și bineînțeles, toate astea pot să ducă la fățărnicie, ne ascundem, nu spunem lucrurilor pe nume și așa mai departe. Și asta ne poate duce în tot felul de lupte firești. Precum invidie, judecată, răzbunare, neiertare și așa mai departe. Toate astea pot să ducă acolo. Dar cel mai rău este că conflictele nerezolvate va afecta pacea comunității, dar și pacea celor ce se implică în conflictele astea. Bineînțeles, acum se poate ridica întrebarea, bine, bine, dar dacă de rezolvarea conflictelor depinde pacea mea, asta înseamnă că pot rezolva orice conflict? Ce înseamnă să rezolv conflictul? Ce ține de mine? Îi evident faptul că nu poți rezolva în mod complet tu orice conflict, fiindcă întotdeauna în conflict sunt implicate două, două părți, nu? Și un conflict este rezolvat complet atunci când amândouă două părți își fac treaba. Însă, atunci când tu îți faci treaba, adică faci pașii și ceea ce Dumnezeu îți cere, oarecum tu ai făcut tot ce ține de tine. Și vei avea pace fiindcă tu ești în voia lui Dumnezeu. Fiți atenți ce spune Pavel în Roman 12 cu 18. Dacă este cu putință, și fiți atenți cu ce cuvânt începe, dacă este cu putință. Deci nu întotdeauna este cu putință. Dacă este cu putință, întrucât atârnă de voi, adică depinde de voi, ce să faceți? Trăiți în pace cu toți oamenii, spune. Nu cu cine îți place, nu doar cu cei care îți fac bine, ci cu toți oamenii, cei care ți-au greșit, cei cu care ai fost în conflict. Cât atârnă de tine, cât depinde de tine, tu trebuie să cauți pacea, rezolvarea conflictelor. Asta nu-ți va garanta că se va rezolva. Tu nu poți obliga, tu nu poți controla persoana cealaltă în ceea ce privește rezolvarea și trăirea în pace cu ea. Însă te poți controla pe tine să cauți pacea. Și te rog să înțelegi, când faci tot ce ține de tine, ai garantată pacea interioară. Când faci tot ce ține de tine, nu ai garanția că vei rezolva conflictul, dar ai garanția că tu vei avea pace interioară. Și cel mai important, vei avea pace în ceea ce privește relația ta pe verticală cu Dumnezeu. Fiindcă tu ai făcut tot ceea ce Dumnezeu ți-a cerut, ești liniștit, ești împlinit. Dar asigură-te că ai făcut ce Dumnezeu ți-a cerut. Ce trebuie să te asiguri că faci pentru a avea pace? Versetul 5 din pasajul nostru vine Pavel și ne dă și soluția. Fiți atenți ce spune versetul 5. Blindeția voastră să fie cunoscută de toți oamenii. Ce? Blindeția voastră. Și aici este secretul. Blindeția. Blindeția. Și apoi vine și spune: Domnul este aproape. Și spune: Fiți blânz fiindcă Domnul este Aproape Și acum comentatorii sunt diferite păreri Unii spun că aici acest Domnul este aproape Se referă la revenirea lui Hristos Alții spun că acest Domnul este aproape Se referă la faptul că Hristos e lângă tine Și trebuie să fii blând Că el e acolo, e lângă tine, e chiar în tine Indiferent care ar fi Dumnezeu aici cere să fii blând Aici este accentul Fii blând Problema principală a conflictelor nerezolvate Știți care este? Că niciunul nu arată blândețe. Niciunul nu arată blândețe. Și atunci când areți blândețe, tu de fapt faci pași spre rezolvarea conflictelor. Ceea ce-ți fură cel mai mult pacea nu este ceea ce îți face celălalt, așa cum credem noi de multe ori. Fii atent ce mi-au spus, fii atent ce mi-au făcut. Știți ce ne fură cel mai mult pacea? Reacția mea la ce mi-au făcut. Când eu am reacționat păcătos, m-am înneat, am vorbit urât, știu ce cuvinte, l-am atacat sau așa mai departe, în urmă la reacția mea lipsită de blândețe, automat, fiind copil de Dumnezeu, având Duhul Sfânt în tine, având, având conștiința, ceva se întâmplă în viața ta. Se risipește pacea pe care ai avut-o. De ce? Fiindcă reacția ta nu a fost plină de blândețe. Dar nu din cauza că cineva ți-a făcut ceva, ci din cauza că tu nu ai reacționat plin de blânde- blândețe. Ne pierdem pacea, fiindcă reacționăm păcătos în conflict. De aceea e foarte important să fim foarte atenți cum reacționăm în conflict, cum reacționăm după conflict și trebuie să o facem cu necere Scriptura. De asta te provoc să reacționezi corect la conflict. Și ascultă-mă, nu știu câți dintre voi au experimentat asta și adevărul ăsta eu l-am descoperit în urmă cu ceva timp, exact din pasajul ăsta. Și mi a dat seama că atunci când cad în plasă și firea mea pământească, intru în lupte orizontale și firești, automat îmi pierd pacea. Însă atunci când orice mi-ar face cel de lângă mine, în momentul în care eu reușesc să las ca partea duhovnicească să iasă din mine, să răspund blând, nu-mi pierd pacea. Nu-mi pierd pacea. Și fiți atenți ce spunea marele scritor Tozer. Spune așa, omul blând va ajunge la locul de odihnă al sufletului. Pe măsură ce el umblă în blândețe, va fi fericit să lase pe Dumnezeu să-l apere. Fiindcă nu știți de ce reacționăm fără blândețe. Vrem să ne apărăm, să arătăm că noi nu avem dreptate. Și spune așa mai departe, vechea luptă de a se apăra singur s-a sfârșit. El și-a găsit pacea pe care blândețea o aduce. Atunci când ești blând, Plândeția se instalează în inima ta și te provoc să te gândești. Tu cum reacționezi la conflict? Conflict avem aproape zilnic, mai ales cu cei cu care trăim. Cum reacționezi la conflict? Nu conflictul în sine e păcat. Reacția pe care o ai la conflict. Fiindcă conflict apare în momentul când sunt două păreri diferite. Ce faci în momentul ăla? Cum reacționezi? Cu mânie, cu iuțime, cu acuzare? Cum reacționezi? O altă întrebare. Ai făcut tot ce ține de tine ca să rezolvi conflictul pe care l-ai avut azi dimineață? Pe care l-ai avut ieri? Pe care l-ai avut săptămâna trecută? Pe care l-ai avut anul trecut? Ai făcut tot ce ține de tine? Și vreau să vă citesc cuvintele lui Isus, Matei, capitolul 5. și 23 spune așa. Așa că dacă îți aduci darul la altar, vii la închinare, și acolo îți aduci aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, ai avut un conflict cu el, s-a întâmplat ceva, o neînțelegere, nu știu. Ce trebuie să faci? Lasă-ți darul acolo, lasă-ți darul acolo, înaintea altarului, adică oprește-te, nu te închină, du-te și rezolvați problema. Și du-te întâi, după aia vin aici, dar du-te întâi și împacă-te cu fratele tău, apoi vino de a darul. Și apoi versetul 25, prima parte, spune, caută de, te împacă de grabă cu pârâșul tău. Cum? De grabă. Adică nu amâna, las că într-o zi o să am ocazia să rezolvăm problema Nu, nu, nu. Fiindcă tu ți-ai pierdut pacea. Pe orizontală. Nu ți-ai rezolvat conflictul. Și dăm voie să te întreb cum este inima ta față de cei din jurul tău? Toți experimentăm dezamăgire din partea celorlalți. Oamenii ne greșesc, cum și noi greșim lor. Poți tu cumva neiertare în inima ta față de cineva? Ai cumva sentimente negative față de cineva care ți-a greșit? În mod intenționat sau probabil nu în mod intenționat? Dacă identifici pe cineva în viața ta, te să te gândești ca zilele astea să-ți rezolvi problema. Vrei pacea lui Dumnezeu în viața ta? Vrei să ai pace în inimă? Atunci fă ceea ce Pavel îndeamnă pe credincioșii de acolo. Ce? Ce le spune? Rezolvați-vă conflictele. Căutați să faceți ce ține de voi. Cum poți avea pacea interioară? Cum? rezolvă conflictele. Și în al doilea rând, al doilea lucru pe care Pavel vrea să-l transmită, nouă astăzi și lor atunci, fă din Domnul sursa bucuriei. Fă din Domnul sursa bucuriei tale. Priviți ce spune versetul 4. Bucurați-vă! Și mă opresc un pic aici. Asta e poruncă, nu e opțiune. Bucurați-vă! Pavel nu spune dacă vreți, dacă vi se pare, dacă nu... Bucurați-vă este o poruncă și o găsim de multe ori în scriptură. Bucurați-vă. Dar atenție, ce spune după aceea? Când? Totdeauna, nu duminica, nu când e salarul un în întâi sau un în doi, nu când mergi la cumpărături, nu, 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 nu. Ce spune, bucurați-vă, totdeauna. Totdeauna. Asta e imposibil, nu? Dar dacă ne-am oprit aici, am spune, mă, Pavel ăsta nu e realist. Însă, Pavel, mai spune ceva acolo. Bucurați-vă totdeauna în. Domnul. în Domnul. Și apoi spune, iar zic, bucurați-vă. Repetă. Și dacă se repetă acela lucru, înseamnă că Pavel a vrut să puncteze neapărat, bucurați-vă, iar zic, bucurați-vă. Adică faceți din Domnul sus a bucuriei. Pavel nu ne îndeamnă la orice bucurie, Și la bucuria în Domnul. Cuvintele, bucurați-vă și în Domnul, din acest verset, le găsim foarte des folosite în Cartea Filipeni. De peste 15 ori găsiți, bucurați-vă, bucurați-vă, bucurați-vă. Și despre 15 ori găsiți, în Domnul, în Hristos. Prin aceste cuvinte, Pavel dorește să transmită că adevărata bucurie este în Dumnezeu. În Dumnezeu. Și dacă vrea să te bucuri totdeauna, Vei putea să o faci doar în Dumnezeu. Domnul e adevărata sursă a bucuriei. Și ascultă-mă bine. Dacă îți ancorezi bucuria în altceva sau în altcineva, vei avea o bucurie trecătoare. Dar dacă bucuria ta este ancorată în Dumnezeu, care este etern, care transcede vremurile, care nu este în Alfa și Omega, începutul și sfârșitul, bucuria ta va fi permanentă, o bucurie de neclintit, indiferent de vremuri sau circunstanțe. De ce credeți că Pavel a avut bucuria aia în inimă? În închisoare? Vă amintiți când a ajuns la Filip și le-a predicat Evanghelia? Cu mâinile în butuci, acolo a început la miezul nopții să laude pe Dumnezeu. Păi de unde avea Pavel bucuria asta? Fiindcă el se bucura în Domnul, fiindcă sursa bucuriei lui nu erau lucrurile exterioare. Dacă ar fi să te gândești ce avea Pavel în lumea asta? Toți suntem mai bogați de aici ca Pavel din punctul de Nu știu dacă avea Pavel două rânduri de haine. Și Pavel își prinde bucurie. De ce? Fiindcă bucuria lui era ancorată în Dumnezeu și nu în lucrurile exterioare. Și vreau să te provoc să te gândești. De ce sunt atât de mulți credincioși ce își pierd bucuria? Odată cu anumite lucruri pe care le pierd. Locul de muncă, proprietăți, sau știu ce alte lucruri pierd. De ce? De ce ne pierdem bucuria așa de ușor că nu ni se îndeplinesc anumite dorințe pe care le avem? Și ne pierdem bucuria. De ce depinde bucuria noastră de momentul când o să ajungem să ni se îndeplinească știu eu ce vis pământesc? Și vreau să fim atenți, astea nu-s lucrurile pământești. Dar atenție mare pot deveni ale când bucuria ta este ancorată în ele. Când bucuria ta depinde de ele. Nu cumva căutăm bucuria în altceva și în altcineva? Să nu uităm niciodată bucuria. Adevărata bucurie continuă, de plină, este doar în Dumnezeu. Și mi-am că în adolescență, Așa cum fiecare dintre noi, când începe să creștem, începem să căutăm bucuria și bucurii în tot felul de lucruri. Și mi-am că în adolescență am început, îmi plăceau mult, eu sangvinic și îmi plăceau mult oamenii. Și am să, am început să caut bucuria în relații, căutam, credeam că dacă îmi fac prieteni, o să fiu bucuros. Și am fost dezamăgit și am început să mă simt mai gol, fiindcă oamenii nu puteau să mi umple golul acela. Am început să caut bucuria în distracții și mi-am ales niște prieteni de ăștia și știau să zică glume faine, și am zis, bă, că o să-mi fie oh, bucurie non-stop. Și cu cât mă întâlneam mai mult cu ei, era mai gol. Și mai gol. Apoi am căutat în tot felul de plăceri, chiar păcătoase, până și în pornografie. Am ajuns să caut bucuria și mi-am dat seama că toate acelea erau plăceri de moment, care nu făceau altceva decât să-mi distrugă inima și să mă facă mai gol, mai putred. Dragii mei, băutura, distracția, mâncarea, orice plăcere, toate acestea sunt pentru o clipă, însă doar Dumnezeu poate să te împlinească cu adevărat. Cu cât cauți bucuria mai mult într-o plăcere pământească, cu atât vei sfârși mai lipsit de bucuria. Ascultă-mă bine. În ce cauți bucuria? Poate nu cauți neapărat bucuria în plăceri păcătoase, dar o cauți în altceva decât în Domnul, poate în oameni, poate în religie. Crezi că biserica, religia, forma asta îți va da ceva. Nu îți va da nimic. Dumnezeu te poate împlini. Nu ritualurile, nu forma, nu regulile, nu, nu. Dumnezeu, relația ta cu Dumnezeu, Dumnezeu însuși te poate împlini. Toate sunt bune, și succesul, și realizările, însă nu căuta împlinirea în ele, bucuria în ele, ci în Dumnezeu. Am avut ocazia să experimentez și eu succesul tot în adolescență, când am început să cânt la tobe. Eram micuț și oamenii te apreciază când văd că ești micuț, dacă bață un pic, ei zic că ești foarte bun. Nu eram chiar așa de bun. Mă aplaudau, mergeam cu fanfare, eram micuț. Și am experimentat oarecum ceea ce înseamnă succesul. Și mă simțeam foarte bine. Însă nu se compară cu momentele pe care le-am avut în prezența lui Hristos, acasă, în cameră, singur, pe genunchi. Momentul când Dumnezeu era în centrul vieții mele. Comunitatea când mă închinam, nu se compară nimic cu asta. Și dăm voi să te întreb, când te-ai bucurat ultima dată în Dumnezeu? Când ai căutat ultima dată bucuria în Dumnezeu? Când ai căutat-o? Sau, mai bine zis, în ce cauți bucuria? Tu ce crezi că îți lipsește să fii împlinit și bucuros? Cam la ce te gândești? Niște bani, au o casă, dacă aș avea... Ua, dacă ar fi și cu piscină. A, dacă aș avea mașina... Dacă copiii mei ar ajunge și ar termina școala, wow, dacă s-ar boteza, fă, aș și bucur. Toate astea pot să fie lucruri de care să te bucuri. Dar ascultă-mă, bucuria ta nu trebuie să depindă de astea. Hristos și Dumnezeu e singurul ce ne poate împlini cu adevărat. Și dăm voi să întrebăm, hai obiceiul să te bucuri în El să cauți, să te oprești acasă din activitățile tale, din goana asta nebună în care suntem, să facem, să facem, să facem, să te oprești să spui, Doamne, Tu ești totul. Vreau să stau cu Tine. Vreau să-ți dau glorie. Pentru asta S-ți creat. Mai ai obiceiul ăsta. Să stai în prezența Lui. Sau deja ai devenit și tu credinciosul ăla de Duminică. Vi aici și te închin și mai te închin duminica viitoare cu noi. Mai te închin miercurea când te conectezi. Psalmul 73 cu 28 spune, fericirea mea este mă apropiu de Domnul, fiindcă El e sursa bucuriei. Dar Flaviu, vreau să caut bucuria în Domnul, dar parcă nu o găsesc, am atâtea probleme, atâtea presiuni, provocări, mi-e greu. Dacă ești în situația asta, înseamnă că ai o altă problemă despre care Pavel vorbește aici. Știi care e aia? Îngrijorarea. Îngrijor- îngrijorarea. Îngrijorarea este dușmanul numărul 1 al păcii interioare. Și despre asta vorbește Pavel de la versetul 6 la 7. Cum poți avea pace interioară? 3. Notează-ți. Nu te îngrijorați, încrede-te în Domnul. Priviți ce spune versetul 6. Nu vă îngrijorați. Dar nu se oprește aici. Ce spune, nu vă îngrijorați de. Anumite lucruri, nu vă îngrijorați dacă o să aveți casă. Nu vă îngrijorați dacă o să aveți serviciul ăla. Nu, nu, nu. Spune, nu vă îngrijorați de nimic. Și asta pe mine mă șochează. Îngrijorarea nu este permisă nici pentru cele mai grave lucruri, cele mai importante necesități pe care noi le avem. Și Pavel ar fi primul care ar fi justificat să fie îngrijorat pentru lucrurile esențiale vieții, cum ar fi mâncare, ziua de mâine, îmbrăcăminte, sănătate... Dar Pavel vine și spune, nu vă îngrijorați de nimic. Nu te îngrijora de boală, de pandemia asta. Nu te îngrijora dacă ți se întâmplă ceva. Nu te îngrijora dacă te va da afară șeful tău. Dacă, 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 dacă. Pavel zice, nu vă îngrijorați de nimic. Priviți ce spune în contrast. Ci în orice lucru. Ce să faceți? Aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu. Adică încredeți-vă în Dumnezeu. Cum să le aduceți? Prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Dar de ce se face asta? Versetul 7. Pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Dacă tu te vei încrede în Dumnezeu, pacea lui Dumnezeu îți va păzi inima și mintea în Hristos Iisus. Nu poți avea pace interioară dacă nu ai încredere în Dumnezeu. Nu ai cum. Fiindcă lumea în care trăim e foarte nesigură. Nu ai cum. Dumnezeu, Cel care e suveran, când tu ai încredere în El, știi că El e în control și asta e ceea ce îți dă liniște și pace. Însă, ascultă-mă bine, îngrijorarea este opusul încrederii în Dumnezeu. Îngrijorarea este opusul încrederii în Dumnezeu. Când tu te îngrijorezi, înseamnă că nu te încrezi suficient în Dumnezeu. Și cred că cea mai mare pandemie nu este covid ci îngrijorarea. Îngrijorarea. Și vreau să vă povestesc o fabulă foarte interesantă pe care am auzit o săptămâna asta. Se zice că moartea s-a dus într-un oraș și la intrare în oraș se întâlnește cu un om care ieșea din oraș, mergea la muncă și o să se întâlnește cu moarte. Hei, ce faci la noi în oraș? S-a sosperiat. Și păi vreau să intru în oraș și trebuie să iau 100 de suflete din oraș. Hai să o gândiți să ce bine că eu plec din oraș. Au plecat și când se întoarce seara... În timp ce mergea spre casă, aud de la radio Astăzi au murit 1100 de oameni Din oraș Ăsta a speriat, când intre în oraș Se întâlnește cu moartea Hei, zice către moarte Ce ai făcut? Mai mințit Ai zis că e 100 de oameni Care moarte spune Nu te-a mințit Eu am luat 100 de persoane Celelalte 1000 au murit de îngrijorare Dragii mei, Îngrijorarea face ravagii Îngrijorarea distruge și este cauzatorul principal de stres, de boli, de lipsă, de speranță și așa mai departe De aceea notează trei adevăruri despre îngrijorare În primul rând, îngrijorarea este păcat Și asta trebuie să înțelegem noi credincioșii Îngrijorarea este păcat Când a auzit ultima dată asta? Biblia spune că îngrijorarea e păcat Cum adică e păcat? Păi dacă Biblia spune să nu faci ceva și tu faci, înseamnă că păcătuiești Isus Hristos a spus, fiți atunci, porunca lui Isus, Matei 6, cu 25. De aceea vă spun, asta a spus-o Hristos, ucenicilor, nu vă îngrijorați de viața aceasta, de viața voastră. Asta a spus-o Isus. De ce? Nu vă îngrijorați gândindu-vă ce veți mânca sau ce veți bea. Nici de trupul vostru, gândindu-vă cu ce vă veți îmbrăca. Și apoi întreabă, oare nu este viața mai mult decât hrană și trupul mai mult decât îmbrăcăminte? Wow, e șocat. Și ceea ce mă șochează, că Isus spune aici, în versetul ăsta, un lucru ce e esențial vieții. Care dintre noi nu ne-am îngrijorat dacă ai ști că mâine n-ai ce mânca? Realmente? Realmente? Adică să nu mai ai nimic în frigider, astăzi să mănânci ultimul cartof. Și dacă ai, dacă ai fi acolo, Isus spune: Nu te îngrijora. Asta spune Isus. Care noi, dacă n-ai mai avea ce să îmbraci, ai fi în stradă undeva Ar fi frig Și mâine n-ai ști N-ai avea o haină să o iei pe tine Și să spune, nu te îngrijora Cu privire la hrană Și la îmbrăcăminte Lucruri esențiale, fără de care nu putem trăi Bine, putem trăi Dar nu mult Și ce mă foarte mult Și ce se întâmplă? Mi-am dat seama că noi ajungem îngrijorați Știți pentru ce? Avem anumite obiective în viață. Să-mi cumpăr și eu o casă, copilul meu să termine facultatea sau știu ce alte obiective. Și ne îngrijorăm că nu reușim să ne le atingem. Nici măcar nu ne îngrijorăm pentru mâncare și îmbrăcăminte. Pentru care Iisus spune, nu vă îngrijorați nici pentru lucrurile necesare. Nu ne îngrijorăm pentru lucruri care sunt departe de astea. Wow! Îngrijorarea e păcat. Doi, grijorarea arată neîncrederea ta în Dumnezeu. Fiți atenți ce spune versetul 26. Uitați-vă la păsările cerului. Ele nici nu seamănă, nici nu se ceră și nici nu strâng nimic în grânare. Nu fac nimic. Și totuși, tatăl vostru cel ceresc le hrănește. Și apoi vine cu întrebarea. Oare nu sunteți voi cu mult mai depres decât ele? Voi, pentru voi a murit Hristos? Voi sunteți creați după chipul și asemănarea mea. Vouă, vă vă por de grijă. Nu sunteți voi mai depresi decât ele? Și grijurarea arată neîncrederea noastră în Dumnezeu. Grijurarea îl face pe Dumnezeu limitat, incapabil, chiar mincinos. Dacă versetul 33 din același capitol spune căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și aceste lucruri, vorba de mâncare, băutură și îmbrăcăminte. Vi se vor da pe deasupra. El a promis asta. Și dacă noi ne îngrijorăm, înseamnă că nu credem. Facem mincinos. Îl desonorăm pe Dumnezeu. Și în al treilea rând, îngrijorarea îți distruge prezentul. Și asta e problema. Îngrijorarea îți distruge prezentul. Ați văzut un om îngrijorat care să se bucure de prezent? sau un prezent. unde Îngrijorarea pentru mâine, îți fură pacea de azi. Îngrijorarea pentru mâine îți fură bucuria de azi. De deci ce e foarte important să nu te îngrijorezi. Și versetul 34 spune din același pasaj, nu vă îngrijorați de ziua de mâine. Nu vă îngrijorați de ziua de mâine. Și știți că cele mai multe îngrijorări sunt pentru viitor? Și statisticile arată în felul următor. Că majoritatea lucrurilor de care noi ne îngrijorăm nici măcar nu se întâmplă niciodată. Dacă copilul meu pățește ceva, în timp ce va merge undeva, cineva vine și face ceva, nu o să-l las, că se întâmplă nu știu ce. Wow! Dacă, dacă, dacă și nu se întâmplă. Dar Flaviu, cum să nu te îngrijoresc când tot universul se clatină? Fii și un pic de realist, fii de... uite de unde trăim. Pavel ne dă și soluția. Cum să nu ne îngrijorăm? Nu spune doar nu vă îngrijorați și ne aduce și soluția. Versetul 6. Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Dacă vrei să nu te îngrijorezi, fă ceea ce Pavel spune. Ce? În primul rând, încredințează-ți Domnului problema ta prin rugăciune. Asta e soluția. Vrei să nu te îngrijorezi, învață să încredințezi problema ta lui Dumnezeu prin rugăciune. Martin Luther spunea în felul următor Roagă-te, dă problema ta lui Dumnezeu și lasă-l pe Dumnezeu să se îngrijoreze. Și nu mi-ai problema ta, tu e datul lui Lasă-l pe el să se îngrijoreze, spunea Martin Luther Că el nu se va îngrijora Că el se va îngriji de problema ta El e în control 1 Petru 5 cu 7 spune Aruncați asupra lui Toate, ascultă-mă Toate îngrijorările voastre Căci el însuși, Dumnezeul cel atotputernic îngrijește de voi Lasă-l pe el să îngrijească de ziua de mâine, că te oricum nu poți să faci nimic. Și acum vreau să facem diferența între a te îngriji și a te îngrijora. Noi trebuie să facem, adică asta nu ne încurajează la leanne. Domnul va purta de grijă, frate. Frate, dar trebuie să muncim, să vină un salar. Frate, lasă-l. Domnul va purta grijă, nu așa scrie. Nu scrie așa. Biblia scrie că cine nu vrea să muncească, nici să nu mănânce. Adică tu îngrijește, te păstrează, tot ce ține de tine și nu te îngrijora. Ce nu poți tu? Lasă-l pe Dumnezeu, va purta el de grijă. Și apoi fă următorul lucru. Exprimă-ți încrederea în Domnul printr-o atitudine de mulțumire. Asta spune versetul. Cum? Prin rugăciun și cere cum? Cu mulțumiri. Spune. Și duminica viitoare o să vorbesc despre mulțumire, fiindcă la fel de importantă ca pacea din inimă este mulțumirea. Un om care nu-i mulțumit nu va fi împlinit. Imposibil. Marcu 11 cu 24, fiți atenți ce spune, orice lucru veți cere când vă rugați, să credeți că l-ați și primit și îl veți avea. Cu alte cuvinte, fiți mulțumiți că Dumnezeu e în control și va lucra. <laughs> fiți mulțumiți, credeți că îl veți avea. Când, cum, Nu știu. La Dumnezeu va lucra. Asta transmite versetul acesta. De aceea, indiferent de provocări, de probleme, de poverile pe care le ai, te îndemn, încredete în Domnul. Da, nu e ușor când ai probleme. E adevărat. Însă, ascultă-mă bine. Ai nevoie de o mentalitate sănătoasă ca să poți să nu te îngrijorezi. Nu este simplu. Tocmai de aceea, Pavel, de la versetul 8. Cum poți avea pace interioară? Vine și ne aduce al patrulea lucru. Dezvoltă-ți o mentalitate sănătoasă. Cum poți avea pace? Dezvoltă-ți o mentalitate sănătoasă. Fiți atenți ce spune versetul 8. Încolo, frații mei, și acum dă sfaturi practice, tot ce este adevărat, Tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună și orice laudă, aceea să vă însuflețească. Și ce înseamnă asta? Că Cornilescu nu înțelegem neapărat foarte bine. Aceea să gândiți, Netereu spune, la la aceasta să vă gândiți. Adică asta să fie gândirea voastră, lucrurile astea. Și aici Pavel ne descoperă secretul lui. De ce Pavel avea pace în diferite circunstanțe nefavorabile? Avea o mentalitate sănătoasă. Priviți ce spune versetul 9. Ce ați învățat, ce ați primit și auzit de la mine și ce ați văzut în mine, mentalitatea pe care voi mi-ați văzut-o, trăirea pe care am avut-o, perspectiva pe care eu am aici în temniță, aceea să faceți. Și Dumnezeul păcii va fi cu voi și veți avea pace dacă veți avea mentalitatea mea, spune Pavel cu alte cuvinte. Câți dintre voi vreți pacea lui Pavel și bucuria lui Pavel? Cât ați vrea asta? Câți dintre voi vreți necazurile lui Pavel? <laughs> vrea, aș vrea bucuria lui Pavel, dar cumva în succes. <laughs> dar Pavel o avea când nu avea nimic în cele mai grele circunstanțe. Dragii mei, faptele noastre sunt rezultatul gândurilor noastre. Avem nevoie de gânduri sănătoase, de o mentalitate sănătoasă. Gândurile noastre este rezultatul mentalității noastre, perspectivei pe care o avem asupra vieții și asupra lucrurilor. Și Biblia ne ajută să avem o perspectivă sănătoasă asupra vieții. Greșeala pe care o face de multe ori Biserica, știți care este? Vrea să schimbe exteriorul oamenilor, dar nu mentalitatea lor. Și vorbește foarte mult de exterior. Fă, asta, fă, asta, ai grijă, la biserică cum se așa? Și parcă nu așa? Aveți... Toate sunt importante, că vorbim de decență, bun. Dar dacă omul nu se schimbă aici, nu s-a întâmplat nimic. Asta este ca și cum ai lua un purcelaș de pe stradă, le duci acasă, îi faci face un duș, l-ai parfuma, îi pune o fundiță la gât și spune, a, asta e schimbat, mă, ăsta e copilașul meu. Și te duci cu el la plimbare. Și ce se întâmplă? Când treci pe lângă o baltă, știi ce se întâmplă, nu? Copilașul tău o scăpat. De ce? Mentalitatea lui nu este schimbată. El e purcelaș, el rămâne purcelaș, tu poți să-i faci ce vrei. El va sări în noroi, în mocilă, fiindcă acolo se simte bine. La fel este cu mulți dintre noi. Vrem... Să schimbăm exteriorul, să fim împliniți pe exterior, fără să lucrăm la mentalitatea noastră, la gândirea noastră. De aici începe schimbarea. De aici începe schimbarea. Nu din afară, din interior. Dumnezeu începe să schimbe omul din interior, nu din exterior spre interior, ci din interior spre exterior. Da, atinge și exteriorul, însă ordinea lui este interior spre exterior. Pocăință este de fapt metanoia. Metanoia înseamnă schimbarea minții, schimbarea gândirii. Și asta face Dumnezeu atunci când noi ne întorcem la el. Ne schimbă gândirea. Și transformarea pe care Dumnezeu o face, nu o face din exterior. Adică noi nu venim la biserică și bă, dar ce ai voie să faci și ce n-ai voie să faci? Când asta spune la oameni primul lucru, sau mulți dintre noi, asta fac. A, dacă te pocăiești, să faci aia. Da, e adevărat. Noi avem în Scriptură exact cum ar trebui să trăim. Dar tu trebuie să te pocăiești, să-L primești pe Hristos. Să lași pe el să se transforme viața Și apoi vei începe, vei fi interesat Să faci lucrurile pe care Dumnezeu ți le cere dă voi să te întreb Ai experimentat tu Pocăința, metanoia, schimbarea minții? Sau doar te-ai fardat? Așa ca purcelașul Și când ai ocazia Ai sărit în balt Fiindcă mintea ta e acolo Poate ai devenit că autentic dar nu ai progresat în ceea ce privește gândirea ta. Da, te-ai întors, dar te-ai oprit, te-ai plafonat într-un moment. Ai rămas acolo și ai aceeași gândire negativă pe care ai avut-o cândva, aceeași gândire murdară pe care ai avut-o cândva, aceeași răutate în inimă pe care ai avut-o cândva, aceeași invidie, aceeași reacții, aceeași judecată, aceeași neietare, aceleași obiceiuri, aceeași tipare de gândire. Și ai o problemă. Fiindcă noi când vorbim de transformare, Dumnezeu, procesul de transformare, în interior, în continuu, noi de multe ori ne gândim doar la exterior. Și ascultă-mă bine, ce punem în mintea noastră, aceea devenim. Ce punem în mintea noastră, aceea devenim. Mintea noastră e ca un pământ. Ce semeni aia culegi. Și dați voi să vă întreb, dacă pui cartofi într-un pământ, ce iasă? Cartofi. Eu știu că am și știu ce înseamnă asta. Dacă pui porumb, ce iasă? Porumb. Acum dăm voie să te întreb. Dacă tu semeni lucruri firești în mintea ta, pământești, carnale, ce va ieși? Răspunde. Acum nu mai știm ce iasă. Acum am vrea să iasă lucruri spirituale. Dar dacă pui lucruri duhovnicești, spirituale, te alimentezi cu lucrurile lui Dumnezeu, ce va ieși? Spirituale. Ai ave-i cu spirituale, aia vei culege. Ce semeni în mintea ta, aia vei culege. De aceea dăm voie să te întreb ce semeni în mintea ta. Poate trebuie să te resetezi și să începi să selectezi ceea ce permit să intre prin ochi, prin urechi, în mintea ta. Și acum cu telefoanele pe care le avem, dați-mi voie să vă spun, pot să fie o binecuvântare, dar pot să fie un blestem. Să avem mare, mare grijă cu ce ne alimentăm mintea. Să nu ne alimentăm mintea cu lucruri prostești, pământești, doar cu glume, doar cu divertisment, doar cu filme. Eu nu zic să nu facem asta deloc. Bineînțeles, să avem grijă la ce ne uităm și cu ce ne alimentăm. Dar unii dintre noi ajungem că doar asta facem, doar lucruri firești și așteptăm să fim duhovnicești. Ascultăm doar muzică din lume și vrem să devenim spirituali. Sau stăm pe Facebook și Instagram și ne tot uităm. Ce om mai făcut cu tare? Și stăm ore întregi probabil pe zi unii dintre noi. În loc să citim, poate n-avem timp 5 minute. Dar avem timp de telefon, fiindcă e confortabil. Ce pui în mintea ta? Știi ce o să fii? Ce pui în mintea ta? E simplu. ai mentalitatea pe care o ai. Și dacă noi nu devenim niște oameni care au o mentalitate sănătoasă, biblică, corectă, să nu ne mirăm că într-o zi o spune... Doamne, ce se întâmplă cu viața noastră? Nu trăim în conformitate cu cuvântul Tău. Ne lipsește ceva. Nu putem împlini chemarea pe care ne-ai făcut-o. Nu avem pace, nu avem liniște. De ce? Sau avem teamă. Și așa mai departe. Fiindcă noi ne-am alimentat într-un mod nesănătos. De aceea, trei gânduri care ar trebui să le dezvoltăm. Despre care vorbește Pavel. În primul rând, gânduri adevărate. Spune versetul 8, în cele din urmă, fraților, tot ce este adevărat la ceea să vă gândiți. Atenție la ceea ce punem în minte. Problema principală a credincioșilor care ajung descurajați este că ei cred tot felul de minciuni. Adevărul este distorsionat în mintea lui. Și noi cu gura spunem ceva, spunem ce spune Biblia, dar cu mintea mai altceva. Noi spunem Dumnezeu în control, că spune Biblia, dar noi nu credem cu adevărat în mintea noastră că Dumnezeu e în control. Noi spunem că toate lucrurile lucrează spre binele nostru, dar nu credem cu adevărat asta. Și credem tot felul de minciuni. Și spune: no, noi nu avem nicio valoare, nu suntem buni de nimic. Păi asta spune Biblia. Și tot felul de gânduri care le-am luat din cultura noastră, dar nu Dumnezeu ni le transmite. De aceea, atenție, gândurile adevărate să le acceptăm în mintea noastră. Cum? Prin Cuvântul Lui Dumnezeu. Puneți Cuvântul Lui Dumnezeu. Biblia e Cuvântul Lui Dumnezeu. Adevărul care te face liber. Și îți dă pace Apoi gânduri curate Atenție la gândurile pe care le avem Trebuie să avem gânduri curate, drepte, demne Spune versetul Tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat Și dă voi voie să te întreb Ești mândru de gândurile pe care le ai? Dacă ar fi acum pe proiector Să iasă toate gândurile tale pe care le-ai avut azi Ai fi mândru de ele Sau ai fugit repede înainte să îți afișează pe ușa. Și nu ai mai venit niciodată. Gânduri curate. Acceptați gânduri curate de mintea voastră. Dacă noi nu ne selectăm mintea, să ne așteptăm să ne selectează altcineva, noi selectăm gândurile. Atenție la gândurile noastre și apoi gânduri pozitive, spune Pavel. Pozitive. Tot ce este plăcut, spune noua traducere, îmi place foarte mult cum spune, tot ce este vrednic de admirat, dacă este vreo faptă măreață, dacă este ceva vrednic de laudă, la aceasta să vă gândiți Adică aveți gânduri pozitive. Nu te gândi doar la lucrurile neplăcute, doar la lucrurile care trebuie condamnate și și la lucrurile care trebuie admirate. Nu te gândi mereu la ceea ce nu e bine, ci gândește te și la ceea ce este bine. Fiindcă noi de multe ori suntem setați doar pe negativ. Doar pe negativ. Privește și lucrurile bune. Nu ți umple mintea doar cu lucruri negative. Nu te gândi mereu la găurile din cașcaval, la partea goală a paharului, ci privește și la partea plină. Cum poți avea pace interioară? Patru lucruri am învățat azi. Care? Căutând rezolvarea conflictelor. Apoi, făcând din Domnul sursa bucuriei. Apoi, încrezându-te în Domnul, fără a te îngrijora. Și apoi, dezvoltând o mentalitate sănătoasă. Și m-am gândit foarte mult... Care ar fi un exemplu biblic cel mai potrivit? Și știți care mi-a venit? Iosif. Iosif. Iosif este un tânăr și a fost vândut de frații lui. Și a avut conflict puternic cu frații lui. Au vrut să-l omoare. Au fost gata să-l omoare. L-au vândut la niște ca sclav. Și a venit ziua când Iosif a trebuit să decide. Vreau pace în inima mea? Îmi rezolv conflictele? Sau aleg să n-am pace? Și Iosif a ales și a iertat frații. Dă-mi voie să te întreptești. Ești gata să-ți pe cei ce ți-au greșit? Ești gata să faci pași pentru a te împăca cu cei de lângă tine? Apoi, Iosif a făcut din mereu sursa buc- din Dumnezeu sursa bucuriei lui. Vă amintiți, Iosif? La 17 ani ajunge în pușcărie pe nedrept. Închis peste 10 ani de zile. Ce anume l-a alimentat pe el acolo? Ce a făcut de el? Nu și-a pierdut speranța. El a căutat bucuria în Dumnezeu. Și asta la ținut. a ținut întotdeauna, ținut în minte visul pe care Dumnezeu l-a dat, chemarea pe care Dumnezeu i-a dat-o. Poate treci prin momente grele. Poate cauți bucuria în tot felul de lucruri. Te chem să cauți bucuria în Dumnezeu astăzi. Oricât îți este de greu. Iosif a putut să se îngrijoreze cu privire la ziua de mâine și nu găsi niciun verset scris că el era îngrijorat. Niciun verset. Fiindcă el s-a încrezut întotdeauna în promisiunea lui Dumnezeu că într-o zi Dumnezeu îl va ridica. Nu te îngrijora, dacă ești în mâna lui Dumnezeu, Dumnezeu îți va purta de grijă. Încrede-te în Dumnezeu. Și de fapt secretul lui Iosif, ca lui Pavel, a fost o mentalitate sănătoasă. Fiindcă Iosif, la final, când s-a întâlnit cu frații lui, a spus așa, Dumnezeu m-a trimis aici să vă scap viața. Dumnezeu este Cel care este în control și a coordonat, a orchestrat toate lucrurile ca eu, astăzi, prin mine, Dumnezeu să aducă izbăvirea. În neamul nostru. Asta a fost mentalitatea Lui. Și oricare e situația prin care trece azi, te rog să înțelegi. Dumnezeu vrea să facă cu tine mâine ceva, chiar prin problemele prin care tu treceți. Dumnezeu vrea să te învețe ceva. Dumnezeu vrea să modeleze ceva în tine. Dumnezeu este în control. Dumnezeu tot ce are în plan cu tine, dacă tu vei fi smerit și vei asculta de El, Dumnezeu își va duce la îndeplinire. De aceea, te chem să te încrezi în Dumnezeu. Știți care era mesajul primilor creștini? Shalom. Pace. Asta înseamnă. Și Hristos a spus ucenicilor, am venit să vă dau pacea. Nu cum vă lumea. Ci am venit să vă dau adevărata pace. Ioan 10 cu 10 spune, am venit ca oile să aibă viață și să o aibă din belșug. Hristos vrea ca noi să avem pace. Dar El ne cere să facem anumite lucruri pentru a rămâne în pacea Lui. Să căutăm pacea pe orizontală cu cei de lângă noi. Să căutăm bucuria doar în El, nu în alte lucruri. El este sursa bucuriei. Să ne încredem în El, să nu ne îngrijorăm. Și apoi să lăsăm ca El să ne schimbe gândirea. De asta vă rog și vă chem astăzi. Haideți să lăsăm ca pacea lui Hristos să ne inunde inimile. Și atunci vom fi împliniți. De vă rog, în momentul în care urmează, să plecați capetele și vreau să fac o rugăciune. Doamne, noi avem nevoie de pacea Ta. Noi știm că Tu ești Cel care ai venit să ne dai pacea în inimă. Și fără Tine nu am fi putut avea pace pe verticală cu Tine și nici pe orizontală cu aproapele noastră. Tu ai dat la o parte păcatul, o pe pedeapsa și ne-ai împăcat cu Dumnezeu Tatălui Iisus. Îți mulțumim. Îți mulțumim pentru asta. Dar, Doamne, sunt momente în care suntem lipsiți de pace, de bucurie. Doamne, și astăzi ne-ai învățat din nou noi trebuie să facem orice, să căutăm pacea cu aproapele noastre, să ne rezolvăm orice conflict, să fim, Doamne Dumnezeule, robi credincioși care fac tot ce sunt datori să facă în ceea ce privește relația cu ceilalți. De ce, mă rog, dacă sunt aici persoane care au conflicte nerezolvate, poate în familia lor, poate cu colegii de muncă, poate cu prietenii lor, poate cu frați din biserică, Tată, te rog, dă-le înțelepciunea și curajul necesar să poată să Facă pașii pe care trebuie să-i facă în ceea ce privește reabilitarea relațiilor. Instaurează pacea în inima lor. Doamne, sunt aici unii care au căutat bucurie, probabil, în alte lucruri, dar nu în tine. Lucruri pământești, firești. Doamne, te rog ca tu să devii bucuria fiecărei persoane de aici. Mă rog, cercetează fiecare inimă. Și te rog, Doamne, ajută-ne să înțelegem fiecare că tu ești adevărata bucurie. Vrem să ne ancorăm viețile în tine. Tată, te rog pentru cei care au poveri, probleme, necazuri, sunt îngrijorați probabil, se tem cu privire la siguranța lor a zilei de mâine, te rog Isus, pune credință în inimile noastre. Ajută-ne să te credem pe cuvânt. Noi suntem copii tăi și dacă trebuie să suferim, ajută-ne să înțelegem că Tu ești Cel care ești în control. Și Tu permiți toate lucrurile cu un scop anume. Și nu trebuie să ne temem atât timp cât suntem copiii tăi, fiindcă suntem în siguranță. Pune credință și încredere în inima noastră în tine, Doamne. Te rugăm, întărește fiecare persoană de aici. Și toți cei care au o mentalitate greșită sunt unii care cred tot felul de minciuni, care diavolul probabil de ani de zile îi atacă la nivelul minții. Tată, te rog, fă ca adevărul tău să locuiască în mintea noastră. Dar ajută-ne să avem înțelepciunea să selectăm ceea ce noi așezăm în mintea noastră. Și dacă vrem să devenim oameni spiritual, duhovnicești, prin care tu să lucrezi cu putere, ajută-ne să înțelegem că trebuie să facem niște alegeri. Și în fiecare zi să punem în mintea noastră sămânța ta, cuvântul tău, adevărul tău și să încurajăm lucrurile care ne dezvoltă spre o mentalitate sănătoasă. Te rog, Tată, fotul.